0: Radio Gilal presenta A lápiz o pincel Con Linda de Sousa Desde Madrid, España Buenos días, México Buenas tardes, España Buenas noches, Taiwán Bienvenidos, queridos oyentes Os voy a presentar un programa diferente para empezar, hoy en A Lápiz o Pincel, emitido en directo desde Radio Gilal, México, contamos con cuatro invitados, todos nacidos en Taiwán. Primero quiero daros las gracias a los que nos seguís y escucháis, estéis donde estéis. Como ya os dije, el programa nació con ánimo de llegar a todo el mundo. En ello estoy. Dicho esto, paso a presentar a nuestros cuatro invitados de hoy, en primer lugar, saludamos a Cecily, una extraordinaria escultora. Buenas tardes, Cecily. Bienvenida a nuestro programa.
1: Buenas tardes, Linda. y Gracias por invitarme. Y es un placer estar aquí.
0: Saludamos ahora a Ricardo Tsai, profesor, artista y calígrafo, que nos contesta desde Taipei. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido a Radio Gila.
2: Buenas noches, Linda. Buenas noches a todos.
0: Paso a presentar al conocido artista Santos Hu, buenas tardes Santos, bienvenido a nuestro programa a lápiz o pincel.
3: Buenas tardes Pinta, muchas gracias por invitarme y encantado de estar con vosotros.
0: Por último, os presenta Lía Wang, buenas tardes y bienvenida, un placer tenerte con nosotros.
4: Hola a todos, buenas tardes a España, buenas noches a Taiwán, buenas tardes a México.
0: <risas> Gracias. Siento vuestra curiosidad, por lo cual paso a contaros más sobre nuestros invitados, empezando por Cecil. Cecil, nacida en Taipei, Taiwán, en 1964, es una artista multidisciplinar que vive en Madrid, España, desde 1982. Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en escultura. Estudió Fotografía en la Escuela Efti de Madrid y Diseño de Moda y Patronaje en Chrome Moda. Trabajó en Artes Escénicas colaborando con la compañía Els Comedians durante cinco años. Debido a esto, ella desarrolló un interés especial en las posibilidades del arte de la instalación. Cecily decidió convertirse en artista profesional en 2012. Ha sido gestora cultural de varios proyectos internacionales entre Taiwán y España. Actualmente trabaja con EP9, Galería de Arte de Madrid. Es miembro de la asociación MTG y del grupo Raros Arts. Participó activamente en proyectos, exposiciones y ferias de arte en Bélgica, Brasil, España, Francia, Suiza y Taiwán. Destaco de diferentes fechas el proyecto Meninas Madrid Gallery, Lugares Olvidados, las ferias de arte School Hybrid Art Fair, Sum Art Fair y Art Madrid en España y Suiza Art Box Zurich y Swiss Art Expo. También los proyectos internacionales, Andante, Centenario de, de, de Camilo José Cela en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en Taiwán, la exposición Existente, Soledad y Amor, homenaje a Camilo José Cela en la Universidad Tancang, así como la primera muestra internacional de artes visual de Pintong Con la ONG Connecting Cultures expone en las Naciones Unidas de Ginebra, en el Parlamento Europeo de Bruselas, en el Aula Cultural Universidad Abierta de Ciudad Real y en el Museo Casa de la Moneda, Segovia. Participa en 2020 en la primera edición virtual de Miniarte Internacional, Port Alegre, Brasil. Distinciones y selecciones, ha tenido varias. Destaco, mención de honor en el 18 Certamen de Escultura de Caja Madrid, Premio de Esculturas Villa de Parla, Premio de esculturas de Puerto Llano, premio de esculturas de Mariano Benllura, 75 certamen de arte plástico en Valdepeña y premio de fotografía al Andaluz. Para saber más de Xile podéis visitar su web www.cecilie.es Querida Xile, bueno, ya sabes que yo siempre te llamo Xile en vez de Cécile, eres sin duda una gran y polifacética artista, por ello me gustaría saber ¿qué consejo le darías a nuestros oyentes artistas para que lograran participar en tan variados proyectos?
1: Bueno, Linda, eh, yo pienso que sería uno que tenga ganas de crear y creer en lo que uno hace también porque yo personalmente creo en la belleza, esa es mi religión. <ríe> y entenderlo, debo ponerme a la práctica con una idea. Empiezo a desarrollar todas las imaginaciones que aproxima a esa idea. A veces acierto inmediatamente, otras veces aproximo bastante, pero podría surgir otra idea más interesante, ¿no? y también que puede ocurrir de lo contrario, que llega un callejón sin salida, y que es un momento bastante frustrante y dolorido. Bueno, el hecho que dije, el arte ya es uno encaminado hacia la soledad, el sufrimiento, el, el sin sentir, quiere decir dormido, los cinco sentidos, ¿no? De hecho que son dos procesos de creación, que forma toda esa parte, proceso de creación para alcanzar a la belleza y eso requiere mucha fuerza de voluntad, una exigencia de disciplina y también con una disposición, con una actitud de disposición de entrega total. Y aparte pienso, la hay que mantener la mente en expansión, pero con cierta frescura y sobre todo también la curiosidad. Soy un poquito de espíritu aventurero, pero me gusta hacer reflexión diariamente para hablar conmigo interiormente. Es como ordenar el caos provocado después de esa expansión de tantas ideas y esto puede ser válida, toda esa idea interesante, pero para mí siempre pienso que hay una idea que es la más perfecta, más acertada, y entonces, cuando eso está más cerca de la belleza, es como una flecha que se apunta hacia Dariana del centro. Bueno, eso es mi opinión.
0: O sea, que tú lo que le aconsejas es que se centren en sí mismos, sean ellos mismos y que creen desde dentro, que es la forma de poder llegar y de que les inviten. Muy bien. Muy bien. La obra debe tener personalidad. Como siempre, la pregunta que preocupa a todos los que nos dedicamos a crear. ¿Cómo crees que desde tu visión de artista oriental se debe enfocar la carrera artística después del COVID-19? Bueno,
1: yo pienso que de, mmm, tenemos que tener un espíritu más colectivo, no tanto individualismo que se ve. ¿Y por qué? Pienso así, porque un artista, ser un artista es tener una responsabilidad con la sociedad. Hay que emitir un mensaje que percibe del mundo, se ve reflejado y comunicado a través de sus obras. Y ser artista también es muy sensible, porque transmite la sutileza del pensamiento de la gente pienso como un modelo guía de educación para la mente más progresiva convertirse en un mundo más respetuoso y equilibrado no ser artista también es ser consciente con el planeta yo yo, yo pienso que de esa forma evitaríamos mucho desastre como esta pandemia de coronavirus que nos está causando trastorno a la escala mundial entonces, hay que apoyar el arte y la cultura para conservar tanto el paisaje humanista como la diversidad paisaje de la naturaleza de la Tierra. Muy no, bien. Si respondo bien.
0: Muy bien, es un buen criterio y un buen consejo para los que quieren vivir del arte, y, y por y para el arte. Ahora vamos a presentar a Ricardo Tsai. Nace en 1960 en Taipei, Taiwán, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, España, en 1991 y en 1993 cursó un doctorado de investigación de Bellas Artes en la UCM España. Actualmente es profesor asistente en el Departamento de Bellas Artes y Artes Creativas en la Universidad Wang Fan de Taipei. También es profesor, asistente y investigador del Instituto de la Universidad Nacional de Bellas Artes de Taiwán y profesor visitante del taller de caligrafía de la Universidad de Cuenca, España. Director del Departamento de Bellas Artes y Artes Creativas de la Universidad Wang Fan, investigador principal del Grupo de Exposiciones y Comisariados del Museo de Arte Contemporáneo de Caosón, Profesor adjunto de los departamentos de Bellas Artes en la Universidad Magisterio de Kaosheng, perdonarse, no pronuncio muy bien, de filología, de filología Hispánica en la Universidad de Tancang de Taipei y de Pintura y Caligrafía China en la Universidad Nacional de Bellas Artes de Taiwán. Profesor visitante de Caligrafía y Pintura China en cursos de verano de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Uh, miembro de los comités de jurado de examen de ingreso de caligrafía china en las universidades de Taiwán, del certamen nacional de arte joven en la categoría de pintura al óleo, del concurso nacional de arte creativo de esculturas de madera de, y de competición de serigrafía artística en la categoría junior en Taiwán. Es miembro de, de jurado de todos estos comités que os he nombrado. A pesar de su dedicación en la enseñanza, también se ha desarrollado en actividades como artista. Cuenta con más de 150 exposiciones individuales y colectivas distribuidas en distintas partes del mundo. Taiwán, Japón, Canadá, España, Corea del Sur, China, etc. Algunas se me habrá olvidado. Su obra ha sido reconocida en 1985 con el primer premio sello caligráfico y en 1986 con el primer premio de caligrafía de la Universidad de Bellas Artes de Taiwán, recibiendo en 1990 de la Universidad Complutense de Madrid, España, la mención de honor de dibujo y movimiento. Querido Ricardo, como profesor en los dos sistemas de sí. enseñanza, o en sí, como quiero, ¿puedes indicarnos qué similitud existen entre ellos?
2: sí. Pues, um, a ver, lo voy a explicar un poquito cómo es mi punto de vista sobre el sistema de, de, de las artes de, de entre Taiwán y España. Que, um, primero, el en, en sistema de España me parece, mm, eh, eh, sobre todo, indicas eh, los créditos que para mm, diplomado, ¿no? Eh, cada, cada estudiante mantiene tanto. Y aquí, en Taiwán, mm, mm, tenemos menos. La diferencia entre estos es en España mm, mm, los estudiantes estudiante tiene que estudiar mmm, menos tiempo, pero tiene más crédito. En Taiwán es más tiempo. Ya, me parece mmm, esta diferencia. Y, por ejemplo, en, en Cuenca, en, en cada trimestre, ¿no? y solo 15 semanas y en taipei Fan pues tenemos 18 semanas y esto es um, más o menos tres semanas um, para los estudiantes de cuenca tiene que preparar um, un examen final pero aquí nosotros Empezamos de primer semana hasta a final. Esto quiere decir que es la diferencia. Y mi experiencia de enseñanza es, um, ahí eh, me siento los alumnos que cuando en la clase aprendí... Eh, técnica o pensamiento de arte siempre uso inmediatamente eh, el concepto o técnica y aquí los estudiantes que mm, des, mm, cuando está en la clase pues mantiene mm, continúa la clase y se puede aprender más uh, la parte más tradicional. Quiero decir, no está pensando para, um, um, a ver, uh, utilizar o para expresar su uh, creación, sino es para aprender. Esto quiere decir, es diferente. Uh -huh. Y al final, um, ahí, pues, le da más uh, importante sobre uh, cómo es el éxito de del aprendiz aprendizaje, ¿no? Y nosotros um, nos da más importante esta forma de trabajar. Esto es... Es lo que mi experiencia de enseñar entre dos países. Y esto.
0: Eh, a ver, he entendido que me
2: entiendes? Eh,
0: sí. en España se preocupa más del éxito, mientras que en Taiwán se preocupa de aprender el oficio. Eso. Vale. Esa diferencia. Porque te iba a preguntar también qué diferencia encuentras en la forma de comportarse en relación con sus profesores en, de, entre los alumnos de la cultura occidental y los de la cultura oriental. ¿Qué diferencia existe de, de, uh -huh. en la relación profesor aluno alumno profesor
2: um, A ver, que también depende de los profesores y estudiantes. Esto... Cada, cada persona tiene su manera de enseñar y de aprender, sí. Pero me parece, no sé si eh, solo es mi experiencia, me parece que um, um, nosotros, los estudiantes, participan más en la clase. Que, que, eh, que queda menos libre porque cada día, cada clase, tenemos que participarlo Esto es lo que es más importante para los estudiantes.
0: Ya. Yeah. O sea, para los estudiantes taiwaneses es más importante ser parte de la clase, integrarse. Sí. Mientras que los, los estudiantes españoles, que en el caso tuyo es lo que tienes eh, conocimiento, ellos van más a preocuparse por sí mismos. Sí, eso. Vale. Vamos a ver. Ahora, luego ya hablaremos entre todos y ahora voy paso a presentar a Santos Hu. Nacido en el sur de Taiwán, en 1955, Santos Hu se sintió desde muy temprana edad atraído por el arte de la pintura y en 1975 comenzó a estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de Taiwán. En 1983, marcha a España e ingresa en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, la UCM, que dicho, donde se licencia en 1988 siendo uno de los diez alumnos seleccionados del último curso de pintura de la Facultad de Bellas Artes de Madrid para participar en Cercedilla 88, un grupo que, que formaban y que era como un máster de aquella época. Afingada en España desde los años 1990, ha realizado numerosas exposiciones de su extensa obra en España y en Taiwán y otros países de Europa. Su obra puede admirarse en el Museo Nacional de Bellas Artes de Taiwán y en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Taipei. Desde 1987 expone individual y colectivamente en Barcelona, Bilbao, Castellón, Ferrol, Gijón, Granada, Guadalajara, Lérida, Madrid, Málaga, Orihuela, Oviedo, San Lorenzo del Escorial, Segovia, Tarragona, Toledo, Victoria, Valencia, Zaragoza, esta en España, y en París, Francia, en Europa, en Asia, en Taipei, Taiwán. Participa en las ferias de arte Almoneda, Barcelona, de Art Santander, de Sevilla y Valencia en España, y la de Gante en Bélgica y la de Taipei en Taiwán. O sea que ha participado no solo en bastantes sitios, que los he procurado poner todos por orden alfabético, bastantes ciudades, sino también en diferentes ferias de arte internacional. Finalista del premio BMW durante seis años, ¿eh? seis años llegó finalista. Es un premio difícil, o sea que tiene mucho sí. mérito ser seis años finalista. De su larga lista de premios destaco. En 1987, primer premio del tercer concurso de dibujo Villanueva de Pardillo en Madrid, en 1989, mención especial de la primera Bienal de Pintura de la Fundación Ávila del Rey. En 1990, primer premio del quinto premio de pintura Ron Bacardí y la segunda medalla del 57 Salón de Otoño de la EPE, que este año ha cumplido 110 años. En 1991, primer premio del octavo premio de Durán. O sea que estos son solo unos pocos de los muchos que tienes. Tendréis que ver su web para saber toda su historia. Estimado Santos Rú, ¿por qué has decidido venir a la Universidad Complutense de Madrid para conseguir tu licenciatura de Bellas Artes?
3: Bueno, primero muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, es una buena pregunta, una pregunta interesante... ¿Por qué vengo aquí? ¿no? Que tengo que retroceder hace más de 40 años, cuando estudiaba en la, en la, en la Escuela Superior de artes de Taiwán, había un señor, un, un profesor que, que movía de, de España, estudiaba aquí, ¿no? y siempre nos habló. Este, cuando estuvo en, en, en España, en su estudio, y habla muy bien de España. Es un país muy acogedor y la gente amable. Es un país fácil de vivir. A aquel tiempo, bueno, la vida es barata, pero ahora no. <risa> bueno, y la información que, que recibí de este, de este señor que me hizo una... Y yo venía aquí, entonces, eh, bueno, para, para estudiar, sacar el título. Bueno, aquel aquí tiempo todavía no existe facultad de, de lo que estudiaba este señor, este, que se llama la Academia Nove A de San Fernando, eh, que no existía eh, título de licenciado.
2: Bueno,
3: ¿Sí? entonces, si, si, si tiene título de series seguramente es facilitado. ¿no? Y, cuando, y luego yo vení en, en año eh, octubre, eh, bueno, en otoño de, de año 83, y el, el año siguiente ingresé en la Facultad de Villasar de, de, de Compulense. Y después de cuatro años, bueno, tengo cuatro años de estudio porque me han quitado un año por, eh, con malditación de asignatura. Ya. Yeah. Es decir, eh, sí, cuando he tenido el título bueno, yo tengo que confesar que el motivo que, ve, que venía a España es por, por este título. Porque en aquel tiempo el título licenciado es, vale mucho. Bueno, como ahora, ahora que casi no vale la si no tiene título, doctorado no es nadie. Pero aquel tiempo pues sí. Entonces yo, mi, mi motivo de venir es por este título. Entonces, pues cuando tenía el título, también pensé a volver, pero, pero en aquel tiempo pensé que bueno, yo debería quedar un par de años para. Aprender más cosas, y también en, en aquella época empecé a, a participar en concursos, haciendo exposiciones, y me dieron varios premios, y más tarde nació mi hija y la cosa se complica, y luego <risas> el tiempo que pasa, cada vez pierde ganas de volver, una fija de han pasado eh, 37 años ya. Y el título que, el título que conseguí, este título es el diploma de licenciado ciego al tanto en el cajón. Yo dije que, que amarilla, que, 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 que putre, ni siquiera saca, a, a enmarca, cola en la pared. No <risa> pasa nada. Esto, bueno, a mí recuerda, de, como, como, como decía... Eh, poeta eh, José Hierro, que después de todo, todo ha sido nada, después de tanto todo, para nada, bueno, es, es eh, para eh, nada, para, sí, para,
0: para es... porque te has sido muy conocido y reconocido como artista en este país, se te ha querido, se te ha mimado,
3: <risa> bueno, cierto,
0: tú te has eh... casado con un artista, eh, con una, con una señora oriental,
3: o, ¿O Española, Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno, entonces, para la vida, hay que a mí la mitad, yo también nunca dependiente porque bueno, es un buen país. Sí. Y, mira, ahora acá, acaba de cumplir 65 años, casi a edad de jubilarme. Y bueno, la gente quiere que es de, es, no es un país de, es un buen país para la vida, pero es un buen país para jubilar. Y yo, téndole poco, voy a disfrutar de ello.
0: Sí, ya te quedan dos años. Eh, un, ahora la pregunta de rigor. ¿Cómo ha afectado a tu carrera artística la pandemia con que nos azota el COVID-19? Que nos está a, afectando a tantos. ¿A, a, ¿Tú has notado algo?
3: Mira, yo... Aquí, bueno, no estoy en Madrid, estoy en, en un pueblo de todo que se llama Escalona. Bueno, mucha gente conoce que está a unos 80 kilómetros de Madrid. Y estoy aquí solo, aislado, eh, autoconfinado desde hace más de 20 años. Entonces se aislado en con mi familia, mi familia ya está en Madrid. Bueno, totalmente solo, bueno, solo, no. Estoy acompañándolo por dos perros y una tortuga. ¿no?
0: Yo sí. estabas en Escalona, así que si sí, donde sí, estaba, sí, sí. Diarios, sí. ¿no? Estaba. Sí, sí.
3: Estoy el... autocombinando desde hace más de 20 años, entonces este confinamiento con con a mí la verdad, mi vida sigue, no, no afecta, pero sigue, sigue afecta. Por ejemplo, ten, tenía una exposición eh, en Mestre, abrí, en Barcelona, eh, que, que tuvo, tuvo que, 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 que cancelar por, por COVID, por, por esto. Pero sí que me afecta porque la, la única exposición que plantea para este año. Y el resto, la verdad, que no, afecta no, nada. No, sigo pintando aquí concentrada y, y bueno, no afecta. Sí que, sí que, a por la, 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 la venta, de ahorita de la economía, sí afecta algo. Pero, pero mantener espíritu te sigue sí trabajando, nada más
0: de seguir trabajando. Los artistas ya saben que es el mensaje que venimos diciendo, que hay que trabajar, trabajar y trabajar. Sí. Pues ahora, sí. con tu permiso, paso a presentar a Lía Wang. Nacida en Taipei en el 76, estudia arte y diseño en la escuela Fuxing participando en exposiciones de escultura y diseño de joyas, ganando el premio a la mejor categoría en diseño de joya en el concurso Nueva Generación de Taiwán. Terminada su formación profesional en 1997, se marchó a Argentina, donde estudió la carrera de arquitectura en la Universidad Católica de Córdoba, mientras Mientras estudiaba, fue seleccionada por un laboratorio de diseño y creatividad en el Instituto de Diseño de la misma universidad. En 2001 terminó su carrera durante la crisis económica de Argentina, por lo que se mudó a México. Donde en 2007 colaboró con el Fórum Internacional de, de las Culturas entre el Museo de Historia Mexicana y el Museo Capital Beijing. Sobre la exposición de la compasión de, del Buda Guan Yin, durante su estancia trabajó como profesora de Team Teaching en la Escuela de Arte en Tec, Monterrey. En 2010 logró una beca de residencia de artista en Castellón de la Plana, España, por lo que se viene ese mismo año residiendo en España hasta el día de hoy. Estudia un máster y un doctorado en investigación de arte y creación en la UCM. Se doctoró en 2017 y empezó un máster en gestión de proyectos y espacios culturales compaginando el trabajo de su tesis doctoral con el estudio de arquitectura sostenible. O sea, ella es doble trabajadora. Participando en varias exposiciones y ferias de libro de artista, en Burgos, Gijón, Madrid, Gran Canaria, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, España, Bruselas, Bélgica, Lucinches, Francia, expone diseño de calzado en el Virtual Soy museum de Ámsterdam, Países Bajos. Seleccionada en varios concursos de arte y diseño, en 2018 retomó el diseño de joya, siendo sus obras seleccionadas en varias ediciones de muestra de orfebrería y joyería contemporáneas en el Museo Nacional de Artes Decorativas, actividad de Madrid Design Festival España. Una de sus joyas que participó en la exposición hace parte de la colección del Museo Nacional de Artes Decorativas. A partir de 2019, participa en el diseño de la joyería y visitería de las tendencias y de las temporadas. su varias, varias, varias de tendencias y, y durante varias temporadas. Seleccionada por la Fashion Trend Studio, Elizabeth Leris en la Feria Internacional de Bijorca, París, Francia, participa en la Feria de Madrid Joya de ifema y Barcelona y su obra fue elegida para dicho anuario. En 2020 fue seleccionada para la exposición colectiva de Diseño de Madrid, Design Festival. Estimada Lía, tu larga trayectoria artística se centra más en el diseño de joyas. ¿Qué te hizo que te inclinaras más por las joyas?
4: Eh, hola. Eh, hola. Bueno, cuando yo estaba en Taiwán, estudié en la escuela profesional, ya aprendí cómo hacer diseño de joyas. Entonces me gustaba siempre. Y también me gusta mucho hacer creación de objetos de transmisión. Por lo tanto, eh, ya tenía gente de algo tridimensional. Y después de trayectoria de mi vida, bueno, pasan diferentes países volviendo a, a tomar lo que me gustaba. Y también para mí, diseño de joya es como mini escultura, que es un, una, una obra de arte portátil. Entonces, cuando un comprador compra mi obra, se puede llevar y muestra su gusto. Y entonces para mí como es una difusión de mi obra. Es de temas más fáciles de, de, de llevar. Y también para mí, diseño de joya es un conjunto de diferentes disciplinas, como artes, arquitectura y diseño. Es un conjunto de todas las disciplinas. Y aparte de diseño de joya, para, para mí se puede eh, investigar más en la parte de nueva tecnología y nuevos materiales no solamente utiliza material tradicional, sino, por ejemplo, ahora por impresión de 3D, se puede crear joya también. Por lo tanto, eh, eh, la obra de, joye, de joya, lo que hago siempre es, refiere más en joya contemporánea. Y también para mí, eh, como que diseño joya, hay más posibilidad de, creer, de, creer, de tener creación cuando junta con diferentes materiales y diferentes metodologías de, de hacer. Esa es mi
0: respuesta. Bueno, eh, estoy de acuerdo contigo. Tengo una amiga que también es escultora y hace escultura pública y, y hace unas joyas preciosas porque es verdad que la joya es una pequeña escultura. Como sabes, este programa está enfocado en ayudar a, la, a los artistas a mejorar su forma de promocionarse y llegar al gran público. En estos momentos existe el grave problema planteado por la crisis provocada por el COVID-19. ¿Cómo le dirías tú a los orfebres joyeros, que deberían hacer para conseguir dar salida a sus creaciones?
4: Eh, sobre este tema, eh, creo que afectó a, a muchos sectores. Entonces, para mí, como que hay que empezar, repensar con una manera diferente que lo que está, estábamos acostumbrados. Por ejemplo, ahora, como por COVID, eh, ya por confinamiento la gente no, no puede salir a calle, no puede comprar. Entonces, tenemos que cambiar nuestro modo de, de vender, de venta. Por ejemplo, hay que ampliar más canales de venta, por ejemplo, por comercio eh, digital, por e-commerce. Y, por ejemplo, eh, un diseñador no solamente sabe hacer, sabe diseñar, sino también tiene que saber los, los canales para, para la venta. Entonces, por ejemplo... Eh, hay que tener una formación sobre marketing digital, cómo, cómo pueden promocionar bien su trabajo para que más gente se entera y sabe y pueda conseguir tu trabajo. Y también eh, hay que enfocar eh, no solamente artesanía tradicional, sino artesanía contemporánea. Eh, cuando vendes tu obra, hay que saber cómo emocionar al comprarlo, cómo emocionar a la gente. Entonces, tiene que saber cómo da una, un cuento, un, un relato, una historia para que la gente comprende tu obra. Ese también es un, un punto importante. Y también hay que conocer dicho de mercado. Por ejemplo, eh, Inglaterra últimamente tiene un gran aumento de compras sobre eh, graf, sobre tema de artesanía contemporánea. Entonces tenemos que saber dónde está nuestro comprador y quién son nuestros compradores de, 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 de nuestras obras. Entonces tenemos que saber ese nicho. Y otro tema también, eh, diseñado de, bueno, diseño de joya también puede enfocar en temas personalizados, por, por, eh, como un pedido exclusivo. Entonces, ahí también es un dicho que, que podemos enfocar. Y también, solamente, eh, no solamente diseñar y no saber vender, sino también hay que trabajar en equipo. Lo que refiero a trabajar en equipo es eh, trabajar con gente de diferentes campos. Por ejemplo, habría posibilidad. Por ejemplo, trabaja con diseñador de moda, trabaja con diseñador de eh, diseño interior. Eh, ellos tienen sus clientes que necesitan una obra diferente o una obra exclusiva para su casa o para su estilo, para su evento. Entonces, ahí te habría más posibilidad de contactar con la gente y habría con, eh, posibilidad de, contact, eh, de, de, de ingreso. Y también eh, para mí es importante participar en concursos y exposiciones para la visibilidad de nuestro eh, trabajo.
0: Sí, es verdad, hay que dar visibilidad. Es muy importante, y eso lo digo para todos, hacerse una buena web y hacer vídeos de nuestro trabajo. Porque eso ayuda a, a que realmente la gente entienda lo que cuesta hacer lo que estamos. No es que enseñes todo, pero por lo menos... Buena parte sí hay que hacerlo. Bueno, llegamos a la segunda mitad del programa y yo he preparado unas preguntas. Aprovechando que tenemos unos artistas de excepción, dado que ellos vienen de un país oriental, voy a aprovechar para investigar más en las diferencias que según ellos hay entre las dos culturas. Por lo que paso a hacer mi primera pregunta. Podéis contestarme cualquier uno cuando quiera y, y, o, y o todos uno de, la, cada, uno de cada vez. Y la primera pregunta es ¿fue difícil para vosotros adaptarse a nuestra forma de vivir? Venga, el primero.
3: Bueno, eh, tomo la palabra. Que yo creo que, bueno, todos somos humanos porque cualquier sitio, de, de la costumbre, bueno, hay, hay diferencias de cultura, pero la mayoría son, son muy, muy similares, ¿no? La mayoría de sitios son muy similares para adaptar, creo que no. No es no, no, tan, tan difícil, no más difícil, son idiomas. ¿no? Mira, hasta ahora <laughs> llevo bueno, 37 años y sigo no puedo adaptar idiomas. Bueno, bueno, no que cuando llegué aquí casi 30 años está... Está eh, eh, incorregible. Lo que
0: pasa es que... Confinado y entonces no has hablado lo suficiente, no ya
3: hablarías por sí. Sí eh, 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 sí. También en buenazo que yo siempre me he confinado no no hago relación con la gente y eh, po, muy poco eh, práctica. ¿no? Y el esto creo que bueno la, y también y otra cosa como la comida bueno, aquí la comida bueno, también también eh, que muy muy fácil de hablar por ejemplo eh, paellas paella, se, se parecen mucho comida oriental. Y yeah. esto, bueno, lo, lo único lo que no me gusta es el queso, esto, bueno, o oh, oh, Bueno, entonces...
0: ¿Y el jamón? ¿Te gusta el jamón?
3: Jamón regular, ¿eh? Regular. <risa> Porque pues cosas frutas, la verdad, no, no me gustan cosas frutas, ¿no?
0: <risa> la fruta sí. sí.
3: Sí, la fruta, sí, la fruta, pero la fruta aquí menos variable que Taiwana. ¿no? Ah, sí,
0: es verdad. A mí me encanta vuestra comida. Vamos a ver, y a ver ¿qué nos cuenta Cecily.
1: Bueno, yo, yo es que he salido de mi país desde muy temprana edad. Y aunque así tuve un, un enfrentamiento de, 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 de idioma, de emociones y de concepto, ¿no? Parece mentira, cuando, peque cuando era pequeña no es fácil detectar eso, pero si sin embargo lo sentimos todo, ¿no? Y la cultura de cada país es que era un choque muy fuerte para mí y a mí me costó mucho. Eh, eh, aceptar una nueva situación de, de este cambio, ¿no? Por lo menos yo necesito eh, un año para asentarme para mi cerebro que estoy fuera de mi país y tengo que empezar todo de cero. Eso es un duro golpe para mí. Pero luego con el tiempo, eh, claro, todo eso cuestión de tiempo cuestión de, de, de aprender de nuevo y, y aceptando, con, 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 como dicho antes también, ¿no? con esa disposición, bueno, ya que estoy aquí, pues voy a aprender, voy a entender, voy a intentarlo, y claro, así que ya me he asentado de la cultura hispánica hace tiempo, porque no solamente estuve, eh, no estoy solamente en España, sino estuve también en países eh, de Latinoamérica. Y bueno, eh, hace que me enriquece la forma de vivir cada, cada pueblo y me parece muy bonito de poder tener esa oportunidad de absorber a todos ellos más de la sangre que tengo de origen de Taiwán es una mezcla importante para, para contar y cuando cuenta se expresa tan, tan naturalmente porque ya está fundido dentro de mí, ¿no? y entonces se exterioriza con esp espontaneidad Bien. y es muy bonito, es muy bonito
0: Vamos a ver chicos chicas chica, le toca a Ricardo
2: A ver, ver. Vale. Creo que la vida no es fácil, ¿no? y además para ser artista más sí. más difícil por eso que pero como nosotros nos gusta arte pues es nuestra nuestra tes, nuestro tesi, destino para disfrutar cómo es eh, cómo es lo que nos gusta esto mm, te ves me siento feliz porque podemos vivir lo que queremos eso
0: sí, eso es bonito o sea, eh. que, que tú te has adaptado bien a venir a enseñar a España <risa> <Sí>. <risa> y a ver, eh, eh, Lía tú cuéntanos cómo, cómo te ha costado mucho que te, fue difícil o fácil adaptarte
4: no, para mí fue, fue muy fácil como que viví en diferente país hispano. ¿no? Entonces para mí es muy fácil. Y cuando llegué el primer día, me acuerdo que fue el 2010. Eh, salí del aeropuerto, cogí taxi pasando eh, calle Alcalares. Y yo vi todos los paisajes muy familiarizados y siento que soy de aquí. Entonces para mí fue muy fácil.
0: Sí. Mira, te pasa lo que a mí. Yo también soy de Portugal, pero me siento de aquí también. Me he acostumbrado. Al principio me chocaba porque realmente España es diferente, pero, pero tiene una diferencia que es grata. Bueno, iba a preguntaros cuáles fueron las mayores diferencias que habéis encontrado entre las dos culturas. Cuando, cuando habéis, os habéis implicado profundamente en nuestra cultura, ¿qué diferencia habéis encontrado con la vuestra? La mayor, la, la, la que realmente dices, es que nosotros esto no lo haríamos nunca y, y viceversa.
1: Eh, eh, voy a contestar antes, porque yo llevo mucho tiempo la sota de un problema, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que hay una actitud de reacción ante un hecho que es diferente, por ejemplo... Eh, los taiwaneses cuando implicamos en un trabajo nos respondemos de una acción inmediatamente ¿no? es inmediatamente y, y eh, en, si dice en 24 horas lo entrega en 24 horas eh, aquí en España pues este tiempo se ralentiza se bueno, se toma con, con alegría, con relajación, ¿no? Y para personas que, que estamos un poquito nerviosas, ¿no? Y esto choca un poco. Y parece mentira que llevo tiempo aquí en España y todavía sigo con ese nervio, ¿no? Que me cuesta ver las cosas que funciona con tanta relajación.
0: Claro, que en España las cosas no son para hacerse, son para ir haciéndose. Que no es lo mismo. A Ayer Santos, tú también, ¿qué, qué piensas? Sí, estoy pensando... Es política, bueno, política aquí... La... diferente, cuando, aunque tú te has metido en el pueblo, ya...
3: Bueno, aquí la cultura... Bueno, bueno todo el país tiene cultura, eh, por religión, porque aquí, católico, hay nada más de, de otra religión, eh, diferente, pero... Pero, no, estoy también de, de acuerdo con eh, Cecilia, acabo de decir que, bueno, de, de la de, eh, postura de, de trabajar, ¿no? Esto, bueno, a, a, a nosotros orientales, bueno, cuando tenga trabajo, eh, empezar a concentrar y, y aquí son más de la jata. Pero, pero esto también tiene, tiene ventaja, también, eh, mira, a mí me siento, bueno, aquí las cosas, bueno, la gente trabaja más lento, más, pero me siento, pero hay eh, sí, tengo una cosa que me parece más, más cariñoso, más, más, más humano. No, 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 no como máquina. Ahí, altura, ahí la gente, bueno, está como aquí. La gente, bueno, más, esto, esto también no está mal. Poco a poco estoy más acostumbrado de aquí. Te
0: acostumbra uno. Son solidarios los españoles, es verdad. Sí. Ver, eh, eh, Lía, ¿qué piensas tú? que no la, ves?
4: Forma, la forma de disfrutar la vida es diferente entre sí. ambas culturas
0: yo eh, tengo... aquí saben me oyes no. No, sí, perfectamente. Sí, sí.
4: Digo, aquí saben más disfrutar la vida cuidando sí. la vida con otra manera y sí, en Taiwán yo... es diferente
0: yo tengo un amigo argentino que decía que en España la vida vive sí. y es verdad que la vida vive en España pero tú te has acostumbrado bien y te gusta la manera de, de vivir de España. Sí, me gusta,
4: me gusta la manera, pero eh, a veces tampoco está bien para mí misma, porque si ya acostumbro a esta forma de vivir, eh, voy a poner muy relajada. Entonces va a quedar muy perezosa. Entonces no, tengo que agarrar el nuevo, poner esfuerzo a trabajar. Pero cada vez cuando arranco la fuerza es difícil. Entonces prefiero que estoy autodisciplinada, pero por ejemplo, en confinamiento es muy difícil tener autodisciplina en mí misma. <risa> siento sí. que estoy tomando vacaciones todo el día, aunque tengo trabajo, que, pero no, sal, no, no salgo de casa. Entonces, eh, mi fuerza de trabajar, de crear, también se reduce. Entonces, ah, yo prefiero que pongo activa, así me sale más mi, mi creación.
0: Sí, te entiendo. ¿Y tú, Ricardo, cómo lo ves?
2: A ver. Um, también me siento... Misma um, cuestión como ellos, que um, me parece algo que más tranquilo en la vida de España, pero me parece que como cada persona tiene su carácter, carácter um, diferente y algunas veces me siento. Um, una parte de mi, de mi corazón me siento como un español. Mm. Y así mismo eh, me encontró um, más españoles um, como más chino si me entiendes. Sí. Como, como en mi Kate que somos amigos. Por eso um, me suena un de Francis los tíos se crean, ellos se juntan, ¿no? Sí, exacto.
0: Ellos vuestro caso, los creen y ellos se juntan. Oye, Eso. ¿pensáis que nuestros artistas van a lograr las mismas facilidades para mostrar sus obras en vuestras galerías? Cómo vosotros los, las habéis encontrado en las nuestras, porque aquí hay bastante obra de chinos, he visto obra importante, de importantes artistas chinos exponiendo en Madrid. Eh, eh, en, eh, ¿Pasa lo mismo en Taiwán? Que, ¿Que hay importantes artistas españoles exponiendo ahí, que tengan facilidades para, para tener galería ahí? He visto la obra tuya, Santos, en Taipei. Estaba en tu galería.
2: Sí,
3: bueno, ahora yo creo que, bueno, como el mercado de arte, bueno, en Taiwán es mejor que aquí, y sí. también hay muchos artistas que surgen para, para venir, a venir. Bueno, otro año, mira, no sé si tú conoces, un, una, se llama Fundación Asilla, no sé si conoces Fundación Asilla, ahora casi ya será porque se funciona más, la Fundación Asilla es que es un grupo de artistas de realismo, y un año... Que me dieron como bueno, vamos a organizar una exposición en Taiwán, porque aquí no se vende nada, ¿eh? y a Taiwán. Sí, yo he todo el y presentada y luego cons consiguió un, una fecha y un sitio para exponer, ¿no? Esto para, para el año pasado, me parece. Y después de todo esto, eh, empieza a plantear y, y buscar patrocinio, pero finalmente. Tuvo que cancelar. Me, me dijo el señor que, que, no, no, que, que no, no me he conseguido suficiente dinero para esto. Tenemos que cancelar porque, porque transporte todo el gasto y quiere hacer una. Bueno, eh, tiene que tener un catálogo bueno. Entonces estoy pensando que sí, sí que hay. Yo creo que hay, hay muchos artistas. Bueno, ahora, antes no, ahora sí, si poco a poco hay artistas eh, de, de aquí va a China, o Taiwán. Porque. Yo creo que no esto es me de ya de, que, de, de situación de, de España, no solo en, su, en, su, en España, en, en casi toda Europa.
0: En toda Europa, sí. ¿Tú cómo lo ves? Ricardo, que estás ahí en Taiwán, ¿cómo ves la posibilidad de que nuestros artistas puedan dar el salto allá?
2: Pues no sé, en... En Taipei, pues, creo que es más fácil para vender obras de arte, pero también depende de, de precio, ¿no? Eh, de eh, nivel de, um, a ver, como...
0: De poder ¿no? adquisitivo, ¿no?
2: Sí, eso. Sí, pues, por pues, eso, me, me siento es más fácil. Porque yeah. eh, por este caso de COVID y tenemos un, un, um, un acto que es para vender cada, cada cuatro o um, casi como seis mil Taipi y en Facebook. Mm. Y esto es como... Um, se puede eh, vender fácilmente eh, y cada artista se vende más que cinco. Uh, cuatro se tiene que, la condición es, tiene que comprar uno de otro artista. Y creo que para los artistas jóvenes esto está bien, para um, dar un poco de ayuda de este momento, ¿no? Pues eso, eso es lo que, lo que me ocurre como es.
0: Bueno, y, uh, yo creo que como se nos va acercando ya a la hora de decirme, voy a pasar otra pregunta que nos con conteste día eh, ¿Qué pensáis de la nueva normalidad? La cual continuamente nos recuerdan desde los medios de comunicación. ¿También en vuestro país se habla de la nueva normalidad o no habláis de eso? ¿Cómo? A
4: ver. Nueva normalidad, post-COVID.
0: Sí, es que ahora estamos en igual, igual, de la nueva normalidad igual, en
3: España. No, no, no hubo, no hay confinamiento, entonces no existe. No, no existe control,
0: no hay confinamiento, no existe sí, sí,
3: sí. no, control, efectivamente y no, totalmente la vida casi, casi igual no más. Entonces, bueno, no es no, 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 sí, no, como aquí. Hay, hay largo acusamiento. Ahora, vean, bueno, no, no va a nada
0: okay, Y sí. una pregunta muy importante. ¿Con qué clase de ayudas cuentan los artistas de vuestra civilización cuando surge una catástrofe como la producida por este virus?
2: Pues... Mm, a ver, que en este... Mm, este caso, artistas puede pedir ayuda a ayuntamiento, a gobierno. Normalmente cada, cada persona le da una ayuda de cada mes como 400 euros y por máximo como 6 meses. Esto es para la gente que trabaja por su cuenta. Esto es una ayuda de...
0: Por eh, este caso. Sí. Está, está muy bien eso.
3: Está yo, muy bien. Yo lo no sabía. <risa> ah, Vamos. No
0: eh, yo he entendido que no A ver, uh, uh, Lía, ¿cuáles son las diferencias más importantes que existen entre vuestra forma de expresarse y la nuestra?
4: ¿Expresarse
0: en, en obra de arte o en. Exactamente, expresarse artística. Estamos hablando de arte expresarse artísticamente.
4: Eh, lo que yo veo que en cultura, cultura occidental se expresa con más más valentía, más eh, más extremo y el, lo que veo que cultura oriental, eh, cu aunque desarrolla su obra de arte, pero todavía tiene un eh, es una con forma muy más, más cerrada, sino, o más cuidado, mejor dicho, ah, sino, con más precaución. Diríamos y, nosotros. Sí, y tiene temor de decir, si demasiado extremo, no va a lograr eh, gusto del de, de de, de público. Entonces, sí. eh, y también estilo también está más limitado. Oye, porque y... siempre es, aprende de un maestro, entonces eh, estilo siempre copia o continúa con la, la, el linaje de
0: maestro. Exactamente. Y otra cosa, para Cecilia, ¿en vuestra sociedad que se da, a qué se da más importancia? ¿En la pintura, a la estética o al mensaje que ésta transmite? Pues
1: yo la verdad veo que, bueno, en, en cultura de, de Taiwán nos refiere esto, ¿no? Eh, eh, yo creo que... Es que es importante todo, ¿no? No sé, no sé, es que está todo ligado. Es difícil de... No sé, Linda.
0: La cultura occidental que... hoy en día se da bastante importancia al mensaje. A veces la obra, pues es, está menos trabajada. Eh, y yo pregunto si vosotros dais más al mensaje o a la estética. La estética es el acabado, bien elaborado. Ya por lo que ha dicho Lía, que soy más conservadores, creo que irais un poco más en ese sentido por bueno, eso para no deducir equivocadamente
1: también por, por la actualidad del mundo contemporáneo el concepto también eh, va más allá de, de concepto ¿no? así que el concepto es una, un mensaje actual también y si, si, si se acompaña una buena estética por supuesto es, es la perfección de la, de la belleza
0: ya, ya. Bueno, y por último, ¿por qué se interesan más los posibles coleccionistas? ¿Por la pintura figurativa o la abstrata? No lo sabéis. Creo que Nos figurativa. Está
2: más lo que...
0: más pega. Sí, figurativo. Bueno, pues que nos faltan cuatro minutos para que se nos termine nuestra hora de programa, así que os cedo la palabra para que os despidáis de nuestros oyentes, espero que ellos hayan pasado bien y hayan eh, gustado de conocer un poco más de artistas de otro país y de otra cultura, y para que veamos que al final somos todos iguales, aunque seamos de diferentes culturas. Eso. Así que os cedo la palabra para que os despidáis. Bueno, eh sí, hasta la próxima. Pues hasta la próxima. Gracias,
1: Linda, y gracias a todos los eh, oyentes de la radio, que es un placer estar aquí y compartiendo con mis amigos taiwaneses también. Es un, es un honor. Así que me, me he gustado mucho esta sesión de la radio. Muchas gracias y hasta pronto.
0: A ver, Santos... Eh, bueno, muchísimas gracias otra
3: vez por invitarme y también eh, saludo a todos los que están escuchando y esperamos que veamos. Sí, Hay algunos
0: que, que han tenido problemas porque me han escrito mensajes diciendo que no consiguen conectarse. Lía.
4: Gracias a todos los oyentes, gracias a Dina y gracias a todos los participantes y espero que todo que les gustan la sesión, la sesión de, de hoy y espero que en futuro tenemos más posibilidad y oportunidad de compartir con todos, con ustedes.
0: Creo que sí, Ricardo.
2: Gracias, Linda. gracias a todos. Buenas noches.
0: Sí, buenas noches, pobrecillo, que ya tienes ganas Eso. de ir a la cama. Pues yo os mando a todos un gran abrazo, un beso Espero que hayáis disfrutado con el programa como he disfrutado yo, porque yo siempre procuro disfrutar con la compañía de mis invitados y pues la próxima semana creo que vamos a tener Portugal, a ver si lo consigo organizar porque estamos yendo un poco por, por países, no sé si Portugal o Brasil. Un gusto teneros. Bye bye. Bye bye. Radio Gilal, programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días.